0: Was für ein mieses Wetter und das am 11.11., .11., wo die Faschingssaison doch startet. Zum Glück bin ich kein Mensch, der mit Fasching überhaupt nur im Entferntesten irgendwas anfangen kann. Auf jeden Fall gibt es neue tolle Hörspiele, die ich für euch besprechen möchte. Allerdings habe ich diese Woche nur zwei Hörspiele geschafft. Doch bevor ich mit den beiden Hörspielen, die ich besprechen möchte, anfange, noch eine kurze Ergänzung zur letzten Ser Serie, zur letzten Folge, meine ich natürlich. Da habe ich ja erzählt, welche drei Hörspiele, also drei langen Hörspiele ich von diesen... Nominierungen gut gefunden habe. Ne? Also das, äh, der ARD-Hörspielpreis, da ging, darum ging es ja letzte Woche und da hatte ich ja gesagt, dass ich Dramolette gut finde, Play Black Radio und so ein bisschen auch dieses Goldmädchen. Aber ich habe ein Hörspiel total vergessen und zwar der Betreuer von Nismor Stockmann. Das hatte ich schon zu Ostern besprochen und deswegen habe ich wahrscheinlich vergessen, dass ich das auch toll finde. Also das ist auch beim, für den ARD-Hörspielpreis nominiert worden und ja, dieses Hörspiel der Betreuer ist eine absolut klasse Sache. Satire, die wirklich fetzt. 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 Ja, das Wort sollte man wieder etablieren, wenn was fetzt. Und jedenfalls, ich wollte nur hier nachschieben. Also, wer jetzt sagt, ja, der Kirsche fand hier nur drei Hörspiele gut, die beim ad hörspielpreis nominiert sind. Nein, das stimmt nicht, es sind vier Hörspiele und zwar Nismar Stockmann, der Betreuer, das finde ich sogar richtig toll und neben Dramulett wäre das eben mein Favorit. Also Dramulett und äh, der Betreuer, die würde ich am liebsten mit einem Hörspielpreis sehen, aber so wie es aussieht, wird es irgendwas avantgardistisches, klangkünstlerisches werden, was den Preis gewinnen wird und der wird ja auch an diesem Wochenende, wird der für Berlin, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. 20 Uhr, also heute Abend wird die Preisverleihung sein. Ja, da bin ich mal gespannt, welcher, welches Hörspiel da den Preis gewinnen wird und vielleicht kann ich es ja über mich bringen, das Gewinnerhörspiel anzuhören und dann nächste Woche etwas dazu zu sagen. Ja, muss ich mal gucken. Je nachdem, wie schlimm es wird. Okay, aber jetzt zurück zu dieser Folge und ich starte mit der Wald, der Wald schlägt ja, zurück. zurück. Und der Wald schlägt zurück, das ist ein Hörspiel von Wolfgang Jeschke, das ist ein ziemlich bekannter Science-Fiction-Autor und die Regie hatte Andreas Weber-Schäfer, der allein für die ARD 333 Hörspiele gemacht hat, jedenfalls laut Hörspieldatenbank. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Und das Hörspiel ist im Podcast Das war morgen erschienen. Den hatte ich ja schon mal so ein bisschen vorgestellt, also der sprechen immer Isabella Hermann, das ist so eine Politikwissenschaftlerin und der Schriftsteller, also Science-Fiction und Fantasy-Schriftsteller Andreas Brandhorst, die sprechen da dann immer über Science-Fiction- Hörspiele, beziehungsweise spielen die auch vor, die in den Jahren 1960 bis 1990 oder sagen wir, bis in die 90er Jahre entstanden sind in den SDR Reihen, Science-Fiction als Radiospiel und Fantastik aus Studio 13, also in diesen beiden Hörspielreihen wurden eben zu dieser Zeit Science-Fiction-Hörspiele produziert und diese alten Science-Fiction-Hörspiele, die spielen natürlich meistens oder fast immer in der Zukunft und deswegen auch der Titel Das war morgen. Das heißt, wir hören... Hördokumente, Hördokumente, Hörspiele aus einer Zeit eben 1965, was eben das Jahr 2023 beschreibt, weil 2023 war ja 1965 die absolute Zukunft und das ist dann natürlich total interessant, wie sich die Menschen damals vorstellten, wie die Zukunft jetzt ist und in diesen... Der Wald schlägt zurück. Das habe ich deswegen gehört, weil ich als zwölfjähriger Steppke die Idee hatte, einen Roman zu schreiben und zwar Aufstand der Bäume. Ihr merkt schon, Aufstand der Bäume und der Wald schlägt zurück klingt schon sehr ähnlich. Und in meinem Aufstand der Bäume sollte es darum gehen, wie eben die Bäume äh, die Fähigkeit entwickeln, sich zu bewegen, zumindest ihre Äste zu bewegen. Ich kannte damals, gab es noch keinen Harry Potter und die peitschende Weide oder sowas. Das gab es damals noch nicht. Dafür, das kam erst 20 Jahre später, glaube ich, heraus. Das heißt, das war meine Idee, dass die Bäume sich da selbstständig bewegen können. Und ja, dass die eben anfangen, Menschen umzubringen. Einfach, um ihr Überleben zu sichern, weil ja der Wald durch die Menschen gefährdet wird. So eine Art Umweltanklageschrift oder, nee, wie sagt man dazu? Öko-Thriller oder sowas. und das war damals meine Idee und als ich jetzt gelesen habe, der Wald schlägt zurück, habe ich gedacht, was? Wie kann das sein? Das war meine Idee und die hatte ich nur im Kopf. Die habe ich auch nicht im Internet veröffentlicht. Wie kann es sein, dass diese meine Idee jetzt zu einem Hörspiel wurde? Aber in der Wald schlägt zurück, ist es doch ein bisschen anders. Also die Bäume werden da jetzt nicht plötzlich lebendig und bewegen ihre Blätter und bringen damit Menschen um, was ziemlich cool ist. <lacht> nee, hier ist es eher so, dass... Da, also es spielt alles in einer Zeit, man muss sich jetzt nochmal zurückversetzen in die 90er Jahre, da war das Thema Waldsterben sehr, sehr wichtig, weil vor allen Dingen durch den sauren Regen sind sehr viele Bäume gestorben. Jetzt ist es ja eher der Borkenkäfer und der Klimawandel, der die Bäume sterben lässt und damals war es halt der saure Regen. Das hat man dann auch relativ gut im Griff bekommen, das heißt, das Waldsterben ging dann auch zurück. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt wo das Hörspiel entstanden ist hat man das noch nicht so gesehen dass das Waldsterben zurückgeht und deswegen hat sich der Wolfgang Jeschke überlegt ja es kann ja sein dass die Menschen jetzt anfangen eine bestimmte Fichtenart zu pflanzen die eben dieses Waldsterben auffällt weil eben diese Fichtenart so robust ist und so ja und so stabil dass die eben allen, Wetterbedingungen, Wetterbedingungen und so widerstehen kann und damit kann man dann eben diese ganzen entbäumten, entbäumten, entwaldeten Landstriche wieder aufforsten und das klappt auch, also in diesem Hörspiel hat das geklappt, das spielt jetzt so 30 Jahre später, nachdem dieses Wiederaufforsten stattgefunden hat, aber jetzt so nach 30 Jahren, Wald ist alles schick aber irgendwie häufen sich jetzt so Todesfälle. ne? Also da ist zum Beispiel so ein Opa mit seiner Enkelin, die gehen Pilze suchen und die tauchen dann plötzlich nicht wieder auf. Dann so ein Buchvertreter von einem Verlag, der stirbt dann ganz plötzlich und so geht das immer weiter und dann gibt es so einen Journalisten, der so eine Ahnung hat, dass das irgendwas mit diesem wiederaufgeforsteten Wald und mit dieser Fichtenart zu tun haben muss und der recherchiert denn und der kennt auch jemanden vom Innenministerium, aber dieser vom Innenministerium, der blockiert alles und sagt, nee, nee, das stimmt alles nicht, was du da vermutest und ja, das ist so, so dann die Geschichte an für sich und das Ende ist dann auch mehr oder weniger offen? Die Machart. Die, Machart. Die Machart. Dieses offene Ende resultiert aus der Machart des Hörspiels, denn das ist so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen typisch Katastrophenfilm. Also viele Katastrophenfilme arbeiten ja so, dass wir verschiedene Protagonisten erleben äh, an ganz unterschiedlichen Orten der Welt und überall passiert dann irgendwas Schlimmes. Ne? Bei Frau Müller- äh, stürzt das Hausdach ein, im Krankenhaus werden plötzlich ganz viele Verwundete angeliefert, bei der Polizei gibt es viele Anrufe, die Feuerwehr muss zu vielen Rettungsaktionen und so, also so, so immer so Schlaglichter auf verschiedene Schauplätze und dann ergibt sich daraus eben dieses Katastrophenszenario und das ist hier ähnlich gemacht, das heißt wir haben hier verschiedene Protagonisten, die agieren und äh, die dann eben irgendwie was mit diesem Wald und was der mit den Menschen macht oder was diese Fichten mit den Menschen machen, irg in irgendeiner Art und Weise etwas damit zu tun haben und ja, das springt dann auch teilweise in der Zeit, also um ein halbes Jahr springt das dann auch, also ist es dann später und dann äh, hören wir, was da eben passiert. Hauptfigur, könnte man so sagen, ist so ein Journalist, der eben versucht, das Ganze aufzuklären, was es damit auf sich hat, aber das ist jetzt nicht Hauptfigur im Sinne, dass wir immer bei dem dran sind. Nee, es gibt ihm doch ganz andere, äh, nicht ganz andere, aber Erzählstränge, die jetzt nicht direkt was mit dem Journalisten zu tun haben. Aber im Journalisten kommen praktisch alle Sachen dann irgendwie zusammen. Und das ist von der Sache her eine coole Sache. Also ich mag das, wenn das so springt und wenn es auch ein bisschen fordert, das Hören. Hier in dem Fall ist es so, dass mehr oder weniger alle Hauptcharaktere tatsächlich Männer sind und haben auch eine relativ ähnliche Stimme, sodass ich manchmal nicht wusste, welche Geschichte ist das jetzt gerade? Wem höre ich jetzt gerade zu? Oder wird vielleicht eine völlig neue Geschichte aufgemacht? Ist es gar keine, die ich schon mal gehört habe und von der ich jetzt noch weiter höre, sondern es ist es jetzt einfach eine, eine völlig neue Storyline, dass war mir manchmal tatsächlich nicht so klar. Vielleicht war ich auch ein bisschen müde. Ich habe das morgens im Zug gehört auf dem Weg nach Dessau. Da hatte ich so ein kleines hörspiel seminar mit Jugendlichen einer zehnten Klasse. Aber egal, jedenfalls war ich da jetzt nicht immer sicher, äh, wo ich jetzt gerade bin in der Geschichte. Und nachher am Ende ist es eben auch dieses offene Ende, weil ja das passt, wie gesagt, einfach zu dieser Machart, zu diesen Zusammengestückelten. Was aber... Wie gesagt, es ist ziemlich cool, aber man muss schon ein bisschen dranbleiben und man muss auch gutes Stimmengehör haben, weil, wie gesagt, es sind die, die eigentlich die ganzen Hauptrollen sind Männer und da muss man dann gucken, dass man die auch gut unterscheidet. Mein Fazit, Fazit. Und das soll gleich ein doppeltes Fazit sein und zwar einmal zum Podcast, das war morgen, und einmal zum Hörspiel. Also erstmal zum Hörspiel. Hatte ich ja jetzt schon bei der Macherart gesagt. Also es ist sehr hörenswertes Hörspiel. Man muss ein bisschen aufpassen. Und es ist eben eine, so eine schöne eine Katastrophenszenario ist es gar nicht. Es hat eigentlich schon, es ist nicht sowas so, ja. Hier The Day After Tomorrow oder Deep Impact oder ach, was weiß ich, was es für Katastrophenfilme alles gibt. Also dieses gigantisch große, wo die ganzen Menschen schreiend herumrennen und Panik haben. Nee, es hat sowas sehr Deutsches, sowas Zurückgenommenes, sowas äh, ja fast schon Schnarchiges auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich interessant, was da jetzt dahinter steckt, wie dieser Baumbestand die Menschen dahin rafft und ja, also. Ob der das jetzt mit Absicht macht, in Anführungsstrichen, oder ob das jetzt einfach nur Zufall ist, das, das kommt auch nicht so raus. Also für mich hört es eher an, es ist halt Pech gehabt. Ne? Aber es ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, dass wenn wir Menschen die Umwelt kaputt machen und glauben, wir könnten dann einfach, naja, wir denken uns was aus und dann pflanzen wir halt ein paar Bäume hin, dass die eigentlich gar nicht in diese Natur reingehören, dann kann das eben bösartige Folgen haben. Und wenn wir jetzt eben denken, Klimawandel, naja, ist ja nicht so schlimm, jagen wir in Australien zwei, drei Atombomben hoch, weil die wirbeln so viel Staub in die Luft, dass erstmal die Atmosphäre so ein bisschen abgedeckt ist, die kleinen Teilchen in der Luft, die reflektieren das Sonnenlicht und damit kühlt sich die Erde schon ab. Das kann ungeahnte Folgen haben. Also wir sollten lieber an den Ursachen forschen und diese bekämpfen und nicht irgendwie versuchen, die Symptome zu beseitigen. Ist ja eigentlich immer so, aber wir Menschen haben halt den Hang, den bequemsten Weg zu gehen und der ist Fast immer der Falsche. Soweit zum Hörspiel. Und jetzt noch zum Podcast. Also, ich muss schon sagen, dass die beiden Moderatoren, also die Isabella Hermann und der Andreas Brandhorst, oder Hosts heißt ja inzwischen, die führen schon sehr, sehr gut durch diesen Podcast. Sie besprechen immer vorneweg die Hörspiele, allerdings ohne es zu spoilern. Und was ich richtig gut finde, danach besprechen sie dann nochmal das, was wir gehört haben. Und dann gehen sie nochmal darauf ein, sagen, an was es sie erinnert, wie sie es einordnen, also literarisch und gesellschaftspolitisch. Und das finde ich richtig gut. Gut, was ich noch nicht so gut finde, ist halt ihre Dynamik. Also es klingt halt wirklich so, als ob sie beide vom Blatt ablesen und dann auf dem Blatt steht dann, bitte gebe jetzt an Andreas über Isabella. Und dann stellt Isabella halt Andreas so eine blöde Frage, wo man merkt, die stellt sie ihm nur, damit er was sagt und die sind auch meistens so dämlich formuliert, diese Fragen. Das wirkt schon sehr, sehr steif. Also ich hoffe, dass sie da noch so ein bisschen so einen eigenen Geruf finden, dass es einfach auch Spaß macht, den beiden mehr zuzuhören. Also nicht nur inhaltlich macht es jetzt schon Spaß, aber von der Präsentation her ist es doch aktuell noch recht schnarchig. Aber ich denke mal, es ist zumindest besser als am Anfang bei der ersten Folge. Das war jetzt die 28. Das heißt, ich denke, in 56 Folgen könnte es dann auch eine schöne, flüssige Moderation sein zwischen den beiden. Antikammer. Von Alexander Lukowitz und Benjamin Quabeck. Benjamin Quabeck hat hier auch die Regie geführt und Antikammer gibt es aktuell in der ARD-Audiothek in vier Teilen zu hören. Es gibt auch eine zweiteilige Version, also da sind halt die Teile länger, die einzelnen, aber äh, ich habe die vierteilige gehört. Da ist jeder Teil so um die 25, 26 Minuten lang. Also kann man auch schön mal so ja also zwischendurch hören, wenn man vielleicht, äh, ich weiß nicht, auf dem Weg zum Einkaufen ist oder sowas, kann man sich auf die Kopfhörer legen und dann einen Teil Antikammer hören. Das ist ein Science-Fiction-Hörspiel, äh, sehr anspruchsvolle Science-Fiction und darum geht's. Der Inhalt. Ah, Inhalt. Ich ja. möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil ich werde noch viel verraten. Das heißt, ich werde nachher noch ziemlich spoilern müssen, weil ich nämlich eine sehr große Kritik an dem Hörspiel habe. Die kann ich aber nur loswerden, wenn ich ihm spoilere. Aber das mache ich erst am Ende meiner Besprechung, damit einfach die Leute, die es anhören wollen, jetzt nicht irgendwie sagen, oh, der hat mir schon alles verraten. Ne, Das möchte ich vermeiden. Also ich erzähle mal soweit man das erzählen kann, ohne dass man viel spoilert. Also wir haben eine Fahrgemeinschaft. Also wir hören Leute, die in einem Auto sitzen und sich unterhalten. Also es sind Ralf, Tara und Alexander. Alexander fährt, glaube ich. Ralf und Tara sitzen hinten und der Blei die fahren eben über irgendwo hin. Man weiß nicht mal so richtig, wohin, glaube ich. Ist auch egal. Jedenfalls plötzlich äh, passiert irgendwas komisches. Das heißt, die, die kommen von der Straße ab, müssen bremsen und ja, irgendwie ist ist irgendwas ganz Merkwürdiges passiert. Die wollen dann auch zur, also das Auto ist, äh, Alexander sagt, er hat das Auto gut gewartet und es ist gut in Schuss. Und dann gucken die eben äh, unter die Motorhaube und da ist alles schon so ein bisschen angerostet und so. Also sieht gar nicht mehr gut in Schuss aus. Und dann gehen sie zurück äh, zur Straße und äh, die ist. Völlig überwuchert und ja, was ist jetzt passiert? Was 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 ist da los? Dann ähm, übernachten sie halt draußen, weil sie jetzt auch nicht wissen, wo sie hingehen müssen, weil es wahnsinnig dunkel ist. Also das ist zwar, also jetzt aktuell ist es ja so... Lichtverschmutzung und bla bla bla, aber da ist es halt richtig dolle dunkel und man kann auch die Sterne richtig sehen und so und dann übernachten sie erstmal und plötzlich ist aber die Tara weg und dann plötzlich der Alexander und Ralf ist dann ganz allein, dann findet da eine Frau auf dem Bauernhof mit einem Baby und äh, dann äh, sagt er, ja, ich weiß jetzt auch nicht, was hier so los ist und so und so. Und die Frau sagt, ja, mein Mann, der ist nochmal kurz Holz holen gegangen und kam nicht mehr zurück. Die weiß auch nicht, was los ist. Dann will die Frau nur kurz runter in den Keller gehen, um äh, irgendwas fürs Baby zu holen und kommt aber auch nicht zurück und ist dann auch plötzlich verschwunden und Ralf ist mit dem Baby ganz alleine. Dann taucht Tara plötzlich auf und so geht das dann immer hin und her. Und wenn man die... Beschreibung liest, dann weiß man auch, was da passiert. Aber wenn ihr die Beschreibung nicht lesen solltet, dann wisst ihr jetzt auch nicht, was da passiert, weil ich habe sie ja euch jetzt auch nicht verraten. Also, da gibt es aber eine ganz äh, ja, logische Erklärung dafür, beziehungsweise so richtig logisch ist sie nicht, aber das ist ja das, was ich dann nachher in meiner tiefer gehenden Kritik dann erwähne. Die Machart. Die, Machart. die Machart. Bei der Machart, da... Ganz klassisch halt Hörspiel. Ne? Wir hören einfach das, was gerade passiert. Wir können auch ab und zu in die Gedankengänge der Hauptfiguren reinhören. Das heißt, wir hören manchmal so ein bisschen, was die denken, aber das ist jetzt nicht im Vordergrund, das kommt mal so ganz knapp vor, dass dass einer dann denkt, äh, die blöde da wieder, was hat die gemacht, irgendwie sowas. Ne? Aber das hat jetzt nicht wirklich, äh, ist jetzt nicht ein tragendes Element, sondern es ist wirklich so, als ob wir ja wie einen Film zuschauen, schauen wir eben dazu oder hören wir dazu und kriegen damit, was die alles machen. Die Mitwirkenden. Die Mitwirkenden. Bei den Mitwirkenden möchte ich mich nur auf den Sprecher von Ralf konzentrieren. Einfach weil es der Felix Viertler ist. Den kenne ich natürlich. Schnarch, schnarch aus Mord mit Aussicht. Da hat er den Chef der Feuerwehr gespielt in zwei Folgen. Und andere kennen ihn vielleicht auch vielleicht aus der Serie Mord Mord Nord. Weil er da diesen Chef gespielt hat, der eben auf die Insel versetzt wird und das eigentlich gar nicht will und auch so ein bisschen blöd ist. Also der macht hat immer so Figuren, meistens die so ein bisschen, also er stellt immer Figuren da, die so immer so ein bisschen, naja, irgendwie ein bisschen was Komisches haben, aber auch so eine so eine gewisse, ich weiß nicht, Dummheit. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man es anders sagen soll und auch sowas Aggressives dann immer, also so, so prollig so ein bisschen, äh, prollig ist das falsche Wort, mehr so, so typisch männlich vielleicht ist das das richtige Wort. Also zumindest was man gemeinhin als typisch männlich von der Art her mit Gefühlen und den anderen Menschen umzugehen so sieht, also dieses so grobe dumme, ein bisschen überhebliche, aber das macht er immer sehr, sehr gut und es macht er auch in diesem Hörspiel sehr, sehr gut. Das heißt, man sieht ihn, man hört die Stimme und sieht ihn sofort vor sich und die Besetzung passt wie die Faust aufs Auge. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Isabel Tierrauch, die die Tara spricht oder der Elias Richter, der den Alexander spricht, dass die nicht auch wie die Faust aufs Auge passen. Also die sind alle durch die Bank weg, ist dieses Hörspiel super gut besetzt und man merkt halt, dass es eine richtig hochkarätige Produktion ist, dass da wirklich Leute am Werk waren, die ihr Handwerk verstehen und äh, auch von der Dramaturgie her, die dafür war der Gerrit Burms für verantwortlich. Das passt auch, nur eben diese eine Sache, was ich schon gesagt habe, ein ganz fundamentaler Fehler und der hat mir das Hörspiel dann versaut. Mein Fazit. Mein, Fazit. mein Fazit. Und wie sollte mein Fazit anders ausfallen, als dass ich es zweiteilen muss, weil ich muss ja jetzt dann nochmal spoilern, aber mein erster Teil des Fazits ist, es ist ein sehr spannendes Hörspiel, man kann es sehr, sehr gut anhören, es hört sich schön schnell weg, weil, wie gesagt, sind immer nur so um die 25 Minuten, das hört sich wirklich richtig gut ja, da ist man gleich drinne. Ja, das ist auch wichtig. Man ist gleich im Hörspiel drinne, versteht alles, kommt auch trotz der sehr sehr komplizierten Zusammenhänge, die dann nachher offenbart werden, kommt man trotzdem richtig gut mit. Also man versteht das dann auch ziemlich gut und ist dann trotz der komplizierten Materie doch auch recht gut dabei. Also zumindest ging es mir so, ich habe jetzt mich nicht überfordert gefühlt. An einer Stelle habe ich, glaube ich, mal zurückgespult, einfach weil ich das dann nochmal genau hören wollte. Aber ansonsten ist man doch gut drinne. Das haben sie wirklich gut gemacht, weil ja, das ist ja dann nachher schon so was Fundamentales, was da passiert, weil zum Beispiel unser Weltbild da extrem verändert wird. Wir haben dann halt nicht mehr Dinge, die wir sehen, sondern nur noch Ereignisse, die eben existieren bzw. vergehen. Und das ist schon, äh, ja, ein schönes Ding, einfach so, wenn sich sowas fundamental an der Betrachtung der Welt ändert und das dann so transparent in einem Hörspiel klar gemacht wird. Aber wie gesagt, es gibt eine fundamentale Sache, die mich so stört, dass es mir ein bisschen das ganze Hörspiel versaut hat. Aber vielleicht ist es ja bei euch nicht so. Das heißt, wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, dann macht einfach Schluss für heute. Ich verabschiede mich und alle anderen, die jetzt noch weiterhören, die müssen jetzt damit rechnen. Achtung da draußen, es wird jetzt gespoilert. Wenn ihr das nicht wollt, dann schaltet besser ab. Ansonsten bleibt dran. ja. Und die Leute, die ein wenig Erfahrung mit Science Fiction haben, die können sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, wie das zu erklären ist, dass Leute plötzlich verschwinden und wieder auftauchen. Richtig, es gibt Zeitsprünge. Also die Welt zerfällt mehr oder weniger in verschiedene Zeitwaben, möchte ich es mal nennen. Und die tauchen halt auf und gehen wieder weg oder ja durchqueren die Welt. Also es gibt ein bestimmtes Gebiet, wo die Zeitsprünge öfter auftauchen. Und jedenfalls ist es so, dass all halt die Leute von einer Sekunde auf die andere verschwinden und dann 20 Jahre später wieder auftauchen. Einer braucht, glaube ich, 100 Jahre, ehe der wieder auftaucht. Also das ist einfach das, was in diesem Hörspiel passiert. Und als Ursache ist wahrscheinlich ein Teilchenbeschleuniger in Schweden, bei dem ein Experiment schief gegangen ist und der hat halt sozusagen das Raumzeitkontinuum zerstört und deswegen kommt es vor. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass ja Zeit, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es schon eine physikalische Größe ne? und die betrifft ja alle. Das heißt Bäume wachsen, Blumen blühen, Tiere laufen von rechts nach links, von hinten nach vorne das braucht ja alles Zeit und ohne Zeit würde das nicht gehen. Also Bewegung würde ja ohne Zeit gar nicht funktionieren. Genauso wie bei uns Menschen. Wir können uns ja auch nicht ohne Zeit bewegen. Nun ist es aber so, dass diese Zeitsprünge tatsächlich ausschließlich die Menschen betreffen. Und das ist schon ein hartes Ding, weil warum sollte die Zeit sich jetzt sagen, hm, ich hopp's jetzt mal so ein bisschen hin und her, Okay, das könnte die sich sagen, wenn sie durcheinander ist, gestehe ich derzeit zu. Aber warum sollte die jetzt unbedingt nur Menschen mitnehmen und nicht auch Tiere oder Bäume oder was auch immer? Und da gibt versucht das Hörspiel auch so ein bisschen eine Erklärung zu geben, indem es an einer Stelle sagt, ja... ähm, die Tiere betrifft es nicht. Es betrifft wahrscheinlich. Äh, es betrifft nur Menschen. Wahrscheinlich hat das wat, was mit dem Bewusstsein zu tun. Da habe ich gedacht, aha, okay, das ist natürlich eine steile These, einfach zu behaupten, Tiere hätten kein Bewusstsein. Ja, also nur weil wir Menschen nicht verstehen, wie so ein Tier tickt, ihm dann einfach äh, dann einfach zu behaupten, das hätte kein Bewusstsein, das ist schon eine starke Nummer. Oder was ist mit Leuten, die im Koma liegen? Ja, also sind die dann äh, Vergammeln die dann, weil die ja jetzt sagen wir mal, de, das Krankenhauspersonal springt ein halbes Jahr vorwärts und die Leute, die im Koma lagen um die 40 Jahre ein halbes Jahr dann nicht gekümmert, weil die ja kein Bewusstsein zu der Zeit haben, äh, vergammeln die dann. Oder Embryos im Mutterleib, die haben wahrscheinlich auch noch kein Bewusstsein. Oder ge, ähm, geborene Babys, also ein Selbstbewusstsein bildet sich relativ spät aus. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall bei einem Baby ist das noch nicht da. Und ja, springen die dann nicht mit durch die Zeit? Doch, die springen auch mit durch die Zeit. Das heißt, die, die Zeit ist in diesem Hörspiel wirklich ex etwas extrem Selektives, was was, was nur sich an Menschen wendet. Und das ist so ein ganz fundamentaler Fehler. Ich glaube, das nennt sich anthropozentrisch. Wenn ich jetzt, da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Momentchen. Ich tippe anthropozentrisch, ja. Der sogenannte anthropozentisch, also anthropozentrisch, genau. Und das ist die, die, das ist sozusagen, dass man davon ausgeht, also der Mensch davon ausgeht, dass er im Zentrum aller Entwicklung und von allem steht. Und in diesem, was natürlich auch extrem schlechte Auswirkungen hat, weil ja ähm, das, der anthropozentrische Ansatz dann auch natürlich rechtfertigt, dass wir die Natur ausbeuten, dass wir Tiere ausbeuten, weil wir ja nur denken, die existieren ja nur dafür, dass wir die nutzen. Ja. Es gibt zwar auch noch eine andere Interpretation des anthropozentrischen Ansatzes, zum Beispiel von Professor Dr. Eberhard Fees, der sagt, nee, das bedeutet es nicht, das bedeutet, dass wir auch Rücksicht nehmen und auf die Natur Rücksicht nehmen und sowas, aber das ist jetzt ein ganz anderes Gebiet. Auf jeden Fall, bei den meisten Menschen bedeutet anthropozentrisch, dass sie sich als den Mittelpunkt der Welt sehen also die Menschheit an sich und dass sie deswegen alles machen darf, was, was sie eben so alles Schlimmes anrichtet. Und jetzt rücke übersetzt auf das Hörspiel, das heißt, hier ist es so, dass die beiden Autoren tatsächlich das vergessen haben. Sie haben, sind eben von ausgegangen, dass es eben nur die Menschen betrifft, weil es eben in ihre Dramaturgie passt, aber das ist natürlich etwas sehr Fundamentales, Einfach zu behaupten, ja, so Zeitsprünge betreffen nur die Menschen. Und wie sollte eine Naturgewalt oder eine, eine Dimension wie die Zeit sich die Menschen aussuchen können und selbst wenn man jetzt sagt, die Zeit ist ans Bewusstsein gekoppelt, dann müsste man ja auch noch erstmal klären, was überhaupt Bewusstsein ist und warum Tiere kein Bewusstsein haben in dieser Welt, also was da die Tiere von Menschen unterscheidet. Also ich bin mir sehr sicher beziehungsweise es gibt ja sehr viele Forschungen darüber, die gerade bei den höheren Primaten sogar ein Selbstbewusstsein nachweisen können und wenn wir Tiere beobachten, also Haustiere geht es ja schon los, da hat man ja früher auch gesagt, ja, die haben keine Charaktere und sowas und was auch immer. Und da ist ja klar, dass die Charaktere haben und da ist man ja auch inzwischen in der Forschung, geht man eben nicht mehr vom anthropozentrischen Ansatz aus. Das heißt, dass man von uns Mensch... Aus oder von uns Menschen darauf schließt, nur weil wir so handeln, müssten jetzt auch die Tiere handeln, wenn sie eben ein Bewusstsein hätten. Nee, die können ja ihr Bewusstsein ganz anders ausdrücken als wir. Also da ist sehr viel in Bewegung und das ist echt schade, dass da so, eine, so ein fundamentaler Fehler gemacht wird. Im Endeffekt behaupten die Autoren, wenn man jetzt Zeit durch Sonne ersetzt, dass die Sonne nur auf Menschen scheint, aber nicht auf Wildschweine, Gänseblümchen und Motten, das behaupten die Autoren, weil, wie gesagt, in diesem Hörspiel betreffen die Zeitsprünge nur die Menschen. Und das könnte man ja noch irgendwie verknusen vielleicht. Also ich kann es nicht verknusen, aber ihr könntet jetzt sagen, ja, was hat sich der Kirsche da so, kann man doch so machen. Okay, aber dann ist ein anderer Fehler, weil dieser Autounfall, der passiert, da der passiert ja, weil dieser Zeitsprung da gerade stattfindet. Das heißt, der allererste Zeitsprung, der stattfindet, ist der, Ausfall, äh, ist der Auslöser dieses Unfalls. Und wie wir im Hörspiel erfahren, ist das Auto ja gealtert. Als du die aussteigen und dann in, unter die Motorhaube gucken, ist das, äh, ist das Auto da schon verrostet und so. Das heißt, das Auto hat, also der erste Zeitsprung betrifft ein halbes Jahr. Das heißt, das Auto hat ein halbes Jahr da rumgestanden und die sind eben äh, durch die Zeit gesprungen und sind dann sozusagen aus dem Auto ausgestiegen, aber eben ein halbes Jahr später, aber für sie war es im selben Moment, weil für sie keine Zeit, also weil, für sie, weil die Menschen eben den Zeitsprung gemacht haben. Boah, ich hoffe, das war, war jetzt zu verfolgen. Problem ist natürlich, wenn ich in einem fahrenden Auto sitze und ich mache einen Zeitsprung, dann fährt das Auto aber trotzdem fährt das Auto ja weiter, weil äh, was ist ich, ist es 23.01 Uhr eins und eine Sekunde, ich mache den Zeitsprung ein halbes Jahr später und wenn ich mich dann wieder ein halbes Jahr später materialisiere, dann plups knall ich auf den Boden, weil das Auto ist ja in der Zeit weitergefahren oder gegen einen Baum gefahren oder was auch immer. Also das ist dann auch nicht logisch, warum die während des Zeitsprungs in dem Auto sitzen können oder hat sich dann die, äh, hat sich dann die Zeit gedacht, naja, ich, bin, ich will ja nur Menschen durch die Zeit springen lassen, aber Menschen mögen ja schon ihre Autos, also lasse ich das Auto mitspringen, aber wenn es das Auto mitgesprungen wäre, dann wäre es ja nicht innen verrostet gewesen, das heißt, das haut dann auch nicht hin. Und so kann man dann das ganze Hörspiel von hinten aufrollen und sagen, okay, die Idee ist cool, die Umsetzung ist cool, aber das ist wirklich so ein fundamentaler Fehler zu sagen, die Zeitsprünge betreffen nur die Menschen, dass ich da sage, nee, das ist mir zu flach, das, das ist mir zu wenig. Da möchte ich schon, wenn sowas, wenn ich sowas darstelle, so eine Welt, so eine zeitlich fragmentierte Welt, da möchte ich auch bitte, dass es alle betrifft und nicht nur die Menschen, weil das ist mir einfach zu, ähm, wie sagt man dazu, das ist mir dann einfach zu gewollt. Ne, also, weil die Trauma, weil, weil einfach die Geschichte so ist und weil man das halt so stricken will, sagt, nimmt man das dann einfach als gegeben hin. Und ja, also da müsste ich dann irgendeine Erklärung bringen, warum es die Menschen betrifft und nicht nur wegen des Bewusstseins, weil, wie gesagt, also Tiere haben auch ein Bewusstsein, sehr viele haben, Tiere haben Bewusstsein. Und wahrscheinlich werden wir in naher Zukunft noch viel mehr über die Tiere erfahren und dann sehr erstaunt sind, wie, was, aus was für einer, merkwürdig überhöhten Sicht wir auf die Menschheit doch geurteilt haben über unsere Mitlebewesen und einfach gesagt haben, ja, die haben halt kein Bewusstsein. Ne? Also, ja, es ist, hm, nee, nee, deswegen stehe ich im gespaltenen Verhältnis zu diesem Hörspiel, aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Anhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Wieder am Samstag werde ich eine neue, eine neue, eine neue Folge veröffentlichen. Bis dahin, denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.